0: Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda0.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Dijimos en julio que nos íbamos y nos fuimos. Dijimos que volveríamos en septiembre. Y hemos vuelto. Aquí estamos, no después de unas vacaciones, porque en realidad los artífices de este programa de éxito, vamos a decir las cosas como son los artífices de este programa de éxito, digo, nos hemos multiplicado en las ferias y en las plazas para poder contar no solo el mes de agosto, que ha sido intenso, atractivo, interesante, sino también los primeros espectáculos del mes de septiembre. Hasta dos personas hemos enviado a la Goyesca de Ronda, que para eso era un mano a mano. Han pasado muchas cosas en estos días, en estas semanas. Ha pasado, por ejemplo, que los toros han vuelto a Palma de Mallorca. Ha pasado que Enrique Ponce ha reaparecido después de cinco meses y medio de aquella lesión de rodilla. Ha pasado que Paco Ureña ha alcanzado la cima y la cima. La cima por el triunfo rotundo de Bilbao, la cima por el cornalón de Palencia. Otro más. Y ha pasado lo que pasa siempre, que el Juli siempre está bien. Ha pasado que Ferrera mantiene... El tono que Cayetano ha roto el mes de agosto a su favor, triunfando en plazas tan difíciles como la de Málaga. Creo que son 12 años sin abrirse la puerta grande en la Malagueta y Cayetano lo consiguió. Ha pasado, por ejemplo, que José Mari Manzanares ha cuajado un grandísimo mes de agosto y han sucedido otras cosas. También en el terreno turista. Nos alegra saber que esta temporada ha sido la de los Santa Colomas. En muchas de sus variedades de hierros y de divisas, y también en contraste con otras ganaderías que siguen funcionando a un nivel extraordinario: Cubillo, Jandilla, Juan Pedro, Garcigrande e incluso Victoriano del Río, como dan prueba los éxitos de la Plaza de Bilbao. Y lo que ha sucedido es que los toreros de arte han conmovido el escalafón, tanto la revelación de Pablo Aguado como la constancia y la rotundidad de Morante de la Puebla han hecho del mes de agosto casi una dialéctica perfecta que cuajó en el mano a mano de Ronda y que va a volver a cuajar en el mano a mano de Valladolid allí también estaremos y al rebufo de ese toreo de arte nos gusta hablar de, de Juan Ortega y nos gusta también recordar la buena temporada de Urdeales una temporada seria por el valor y por la torería una temporada que ha tenido aspectos negativos vamos a detenernos en uno ...que es el desconcierto de los tendidos vacíos... ...en la Plaza de Bilbao... ...muy inquietante para una feria de primera... ...para una plaza de primera... ...y para uno de los motores de la temporada... ...inquietante, la sangre, mucha ha habido... ...hemos mencionado antes... ...la cornada en Palencia del maestro Ureña... ...pero hay que referirse también... ...al Cornalón de Galdós en Bayona... ...o a la desgracia de David de Miranda, ...víctima de sus antiguas dolencias... ...y ha habido un ausente... ...un ausente que era el gran protagonista... ...de la temporada... Roca Rey, ausente desde mitad de julio y hasta que reaparezca en la temporada americana. Esta era su gran temporada, esta era su gran oportunidad. Pero qué cosas. La temporada de Roca Rey la ha terminado haciendo Paco Ureña.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.
1: Aquí estamos otra vez. Juan de Colmenero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Pues iniciando una nueva temporada y espero que, que, bueno, que la suerte nos acompañe. Elena Salamanca la tenemos... Para despedir el programa, porque físicamente no está aquí, pero sí lo va a estar en el desenlace, tenemos a Juan Diego Madueño, que es nuestro crítico taurino de referencia, lo cual dice mucho nuestro colaborador de él. Y ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos viajes, cuántos kilómetros hemos hecho, eh? Sí, totalmente. Temporada, verano
2: intenso, eh, en lo taurino y, y han pasado muchísimas cosas que ha resumido muy bien. Gracias. Y, <risa> y, y además, eh, mi teoría de que a Ureña se le estaba escapando el año más importante, de, el, el más crucial de, de su trayectoria, el que iba a decidir si definitivamente mandaba en, 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 en el toreo, todavía ...reaparecerá y lo hará, pero el verano más importante hasta el momento se le se le ha escapado. Se le escapó en, en Sevilla con la tarde en la que solo se hablaba de Aguado... ...y se le escapó en Madrid en la tarde en la que solo se hablaba de Ureña... ...y luego ya pues...
1: Estás hablando de Rocarrey, ¿no? Hablando de Rocarrey, claro. Sí.
2: Entonces, con la baja ahora además de Rocarrey que ha dejado muchos carteles cojos... ...y sin muchas tardes que se han quedado sin ponerle no hay billetes... Pues se confirma esa tendencia que venía un poco, ¿no? De que la temporada que estaba hecha para que definitivamente se confirmara sí. como figurón del toreo va a te, Vamos a tener que esperar para verle un año más
1: Decíamos que la temporada ha sido de Ureña, entre otras razones porque triunfó en Valencia Porque lo hizo rotundamente en Madrid Porque triunfó en Nimes otra vez Y porque y pegó un aldabonazo en Bilbao Que queremos recordar ahora precisamente hablando con él Maestro, ¿qué tal?
3: Hola, muy buena
1: Claro, vamos a hablar de Bilbao, pero pero queremos empezar hablando de Valencia, sobre todo para saber cómo te encuentras. Eh, ¿Qué tal estás respondiendo a al... Bueno,
3: pues eh, bien, la verdad que, bueno, es una eh extensa, muy extensa, y, y bueno, pues eh, nada, pues eh, esperar un poco a ver cómo, cómo va evolucionando, y, y nada, pues tranquilo y muy consciente de de que bueno, pues sabe, sé que esto eh, pues son las cosas que, que suceden
1: ¿Suceden porque uno está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas?
3: Bueno, suceden porque aparte de, de cruzar a líneas pues, eh, hay que hacerlo y hay que tener un respeto a, al toro y al aficionado que, que paga una entrada para ir a ver Ureña y y bueno, pues eh, perureña pues eh, nunca se sabe qué que puede pasar y y entre de esas cosas que no se saben qué puede pasar pues eh, esto tampoco es muy predecible. Y bueno, pues así es eh, la manera con la que afronto y veo la, la vida y mi profesión, la verdad.
1: El otro extremo, y en este caso ha sido el extremo favorable, positivo. Fue la tarde de Bilbao. Yo, yo cuando tuve la fortuna de estar en, en el curso de Vista Legal, tuve la impresión de que era la tarde de tu vida. Eh, no sé si es una exageración llamarla así, pero dos faenas de esa rotundidad, de esa redondez, de esa contundencia, ¿no? de esa conexión con los tendidos, de esa claridad.
3: Sí, fue una tarde importante y, y bueno, yo creo que va a marcar mucho en mi carrera. Eh, de hecho, pues bueno, hacía muchísimos años que no ocurría un torero cortase en una terna cuatro orejas, ¿no? Es algo, prácticamente, un milagro. Y, bueno, ese día, pues, como bien dice pues eh, ocurrió, eh, fue todo muy muy bonito y y bueno, yo, sinceramente, eh, yo sabía también un poco cuando empezó mi temporada que, que bueno, que el punto mío iba a ser cuando, cuando entrase el mes de agosto porque... Era cuando más eh, iba a haber victoreado y cuando más iba a estar en, en ese punto que, que, que puedo ser yo, la verdad.
1: Ya, ya sé que no te importan mucho las estadísticas, pero si hacemos cuenta de las orejas que has cortado en plazas de primera, queda un resultado asombroso. Lo digo porque es, es la demostración de hasta que estemos sido regular, ¿no?, tu temporada.
3: Sí, 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 la verdad que es muy difícil, yo no, bueno, no, no sé, no soy muy de número, la verdad, pero sí soy consciente de que es muy difícil en las corridas que llevo en plaza de primera, las orejas que se llevan cortadas, ¿no? Pues han sido tres en Valencia, tres en Limes, eh, cuatro en Madrid, eh, cuatro en Bilbao, prácticamente contar desde entre dos y tres orejas, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Pero bueno. Yo siempre me quedo con las sensaciones, con la, lo que pueda transmitir y, y con mi camino que, que bueno, que lo estoy labrando poco a poco.
1: Eh, ¿Tienes la sensación de que la, eh, la tarde te has abandonado más que nunca? Eh, abandonado en el mejor sentido de la palabra, esa especie de, de toreo uf, casi incorpóreo, ¿no? De...
3: Bueno, mira, el, el, el otro día en Palencia, curiosamente, creo que, que la por iba por una. Por una no derroteros similares. Eh, más abandonado no lo sé, pero sí quizá que, que bueno, como bien te, le he comentado antes, pues eh, en ese punto que que estoy a, eh, en este momento de ahora, pues eh, quizá que sea eh, el, el momento más donde más fino estoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando un poco en otros términos. Eh, es Estoy más fino, estoy más, más seguro de mí eh, y tengo mucho más, eh, eh, pues digamos, ese punto en el cual soy capaz de, de conjugar eh, varias cosas y, y que, que pueda eh, traducirse a, 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 bueno, a mi toreo. ¿no?
2: Hola Matador, soy Juan Diego Madueño. Enhorabuena por, por el triunfo tan rotundo de Bilbao que lo has recordado tú ahora mismo y creo que desde el Cordobés no se cortaban cuatro orejas en las corridas generales o al menos en la Plaza de Toro de Vista Alegre, enhorabuena
3: Muchas gracias Juan Diego Además
2: esa tarde hubo dos versiones de ti, en dos semanas totalmente diferentes una en la que se te vio más erguido, más natural ...y toreando con much- muy despacio a un-, a un buen toro... ...y otra en la que se vio una versión un poco más... Eh, eh, ...un poco más, eh, bueno, patarrado por decirlo de, de alguna forma... Eh, ...¿con cuál te sientes más-, más identificado? ...porque en Madrid pasó algo parecido también, ¿no? Eh, ¿Con cuál te sientes más identificado?
3: Pues con ninguna, yo me siento identificado con lo que me sale del corazón... ...con todos mis defectos, con todas mis virtudes... Es que no no le podría decir a usted con cuál me siento más identificado, porque intento torear como lo siento, ¿no? Porque torear, para mí, es torear con el alma, no por el hecho de ponerte más derecho y pegar un muletacito bonito, o más espatarrado, pegar un muletazo más largo, ser mejor torero. Yo creo que ser mejor torero cuando eres capaz de abandonarte a un animal y hacerlo como sientes en ese momento, ¿no?, no lo sabría decir, la verdad, y para mí el toreo es eh, abandono hacia un animal y, y bueno y respetar un, un animal y un, y un público que paga una entrada para ver a, a ese torero, entonces eh, supongo que ese soy yo, el que a veces se eh, torea de una manera, a veces de otra no pero que lo hace como lo siente en cada momento
2: claro eh, A principio de temporada hace bueno, en, en invierno antes de Valencia hablábamos contigo también aquí en en Onda Ruedo, han pasado eh, unos cuantos meses, ¿te imaginabas entonces como triunfador de la temporada después de todo lo que ha pasado?
3: Bueno, todavía queda mucha temporada, yo soy muy consciente de, de que las temporadas son muy largas y afortunadamente estamos apenas entrando en el mes de septiembre y todavía queda mucho como bien dice usted, pues eh, sí que es verdad que he conseguido triunfar hasta ahora en, en muchas plazas, en, en ferias muy importantes, eh, y sinceramente pues eh, no me imaginaba nada porque eh, bueno, eh, no, eh, la vida pues a veces te hace eh, verla desde, desde un punto de vista distinto a lo que uno cree, ¿no? Y y bueno, pues yo la pues desde hace un año apenas para acá he intentado eh, solamente vivir el día a día y, y no pensaba en que, Bueno, pues no pienso en qué puede pasar. ¿Qué, y sinceramente era prácticamente yo creo que impensable que ni el sí, mejor yeah. de, de mis sueños pues eh, hubiese ocurrido todo esto que está pasando, la verdad.
4: Yeah. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas. Soy Juan de Colmenero. Eh, Congureña... Sí, ¿Qué tal? Congureña nunca... Se sabe lo que puede pasar, acabas de decir, ¿no? Pero hay una cosa hay una cosa que sí saben los aficionados. Eh, sobre todo, sobre todo, lo recordaba Juan Diego hace un momento, por lo menos desde tu reaparición y desde, desde el, de este invierno, desde antes de, de Valencia y de Alicante, eh, hay una cosa que saben los aficionados, que es que van a ver que por lo menos lo va a dar todo en ese momento y da igual con el toro que salga. Y va a ofrecer lo mejor de sí mismo, con independencia de que luego le pueda ayudar más o menos el, el, el toro. Eh, no sé cómo te encuentras justo justo ahora mismo y no sé cuar, qué, qué, es lo, qué es lo que estás pensando, ya qué es, qué, qué es lo siguiente que estás pensando. ¿Dónde visualizas tu siguiente plaza? No sé si ya en la feria de otoño, eh, con, con ese mano a mano que tienes anunciado, o en cualquier otro sitio. No sé si si tienes si tienes alguna, algo, bueno, si ves ahora algo. Ahora mismo,
3: recuperarme, recuperarme lo lo antes posible y, y en las mejores condiciones posibles y, y poder volver a vestir un traje de, de luces y poder seguir toreando. Sabes ¿No sabes cuándo? No, no sabemos todavía porque bueno, pues es muy precipitado muy pronto, no ha pasado ni una semana y, y no sabemos, yo ya estoy en manos de, de mis doctores y de mis fisios y, y bueno, pues estamos intentando acelerar lo máximo posible el volver, pero pero siempre y cuando yo esté en condiciones para bueno, para seguir, para dar una tarde de toros que, que, que no pueda defraudar a nadie, no eh, quieren ver a, a mi toros de siempre y para eso tengo que estar bien.
1: Eh, maestro, hubo un momento en la tarde de Bilbao que es el hecho de que Jiménez Fortes te sacara a hombros, que yo creo que es la alegoría del respeto que te tienen los toreros. ¿no? Supongo que eso sí forma parte de, de los aspectos que, que más te satisfacen el, el respeto de los toreros
3: probablemente yo creo que eso es, eh, es un privilegio que la vida me está dando de que de que bueno pues eh, me siento muy respetado por, por los toreros por, por los aficionados y por muchas personas ¿no? eh, la verdad que lo del otro día de, de Saúl Jiménez Fos después pues, demostró lo lo que es, ¿no? Una persona con un corazón tremendo, con un amor a la profesión brutal y, y bueno, y como torero, con las condiciones que tiene para, para alcanzar unos puestos y muy altos del toreo que, que estoy seguro que lo va a hacer, ¿no? Y, y la verdad que, que fue un día que no podré dejar de agradecer el privilegio de, de poder tener esa foto con él.
1: Bueno, maestro... Este programa nosotros lo empezamos con un protagonista que eras tú eh, No es que arriesgáramos mucho porque, pero nos alegra mucho que, que estos principios hay, hayan llevado a estos finales y nos alegra mucho poder saludarte como el triunfador de la temporada al menos en el umbral de septiembre que, que es mucho ¿eh? Gracias Paco
5: de
3: Muchas gracias
6: Muy Un abrazo
1: Bueno, vamos a hacer las cuentas con el verano. No, no las económicas, que no nos salen. No,
2: eso, menos, eso mejor no. Menos, y, sobre, ¿no? Y, y,
1: y preocupante lo que has comentado, además, que yo lo pensaba
4: mucho, lo de Bilbao. No sé si tendremos tiempo de comentarlo, lo de la asistencia en Bilbao, porque porque yo considero que es algo que, que cada año va a más. Sí. Y, y yo creo que alguna solución habría hay, que poner. Hay
2: una degradación de un. De, igual de. No llega ni una década, ¿no? De, nueve, de hace 8 o 7 años, que Bilbao, la afición. Tanto en número como por personalidad se desangra, ¿no? Ya no es lo que era esa plaza a principios de los 2000 con... sí. no, y, y no tan tarde, no tan temprano que diga, en, en 2007-2008 tenía todavía ese ese sustrato bueno. Pero una vez que está allí en Bilbao más o menos se entiende por qué ocurre esto, ¿no? Una ciudad que parece que da la espalda a los toros y que cada vez está más... La plaza de Vista está cada vez más aislada, ¿no? Pasa, pasa, de una, pasa de la plaza Bando y hay otro mundo, ¿no? No hay ni un cartel de toros, no... No hay, no hay presencia del ámbito taurino en, de, en, en una gran parte de la ciudad. Y eso se tiene que notar en la taquilla, evidentemente. Y si encima, como parece ser, son los precios sí, es. tan altos que pues, la plaza más cara de, de la temporada de, taurina de España pues, es la tormenta perfecta, que se une además sí. a unos empresarios que yo creo que no han hecho lo suficiente.
1: Esta es la cuestión. Es que
2: es, es que es. se han dejado llevar y que además ahora en la plaza por 15 años más, que es un poco. Sí. porque eh, y, está ocurriendo algo que no ocurre... Envejecida, ¿no? Que se una envejecida, Que el paso del tiempo lo ha atropellado literalmente, al menos en cuestiones de innovación para traer gente al, a, a la plaza. Es que
1: porque yo creo que el sistema sí. de anunciar unos corteles y que el público venga eh, es insostenible en nuestro tiempo, que hay que hacer un esfuerzo empresarial. Yo voy a poner ejemplos de otras plazas cercanas que estando en una posición mucho más frágil por prestigio y por mm. ubicación geográfica, se me ocurre Santander, ¿eh? sí. ha logrado llenar los tendidos, y, y Bilbao se ha consolidado en esta especie de, de abandono sí. que, que es muy dañino. Porque yo creo que Bilbao está en el lugar perfecto para ser una feria enorme, por su trayectoria, por su historia, Realmente. por la posición geográfica, porque atrae al público francés, porque está cerca de Burgos y, y porque encima y está además, en la posición. A,
2: a, a los toreros les sigue dando mucho triunfar en Bilbao, sí. eh, te pone en, 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 en figura del torero. Que, que triunfar sí. en Bilbao es importantísimo y, y, y la. La importancia que tiene para los profesionales no se ve reflejada en los tendidos y eso es triste porque hablamos nosotros de un bastión de taurino en el norte y una plaza que le sirve a los toreros y la imagen que luego eso da al exterior es triste, es es gris, es, es... es, es, muy, es lamentable ver una plaza, como, es como si viéramos las ventas en San Isidro prácticamente vacías todos sí, los días
4: pero el fenómeno que comentabas que quizá le ha sucedido lo inverso no en Santander, que ha ocurrido el fenómeno inverso que, que, que en Bilbao, sí. pero es que en el resto de España, al menos en la sensación, tendremos que esperar a ver los, los datos concretos y los números eh, la sensación es, es todo lo contrario, es decir, en Logroño está teniendo, está teniendo una entrada bastante buena, en Palencia en Valladolid ya, ya lo veremos en Ferre Pequeñas, sí es verdad que están acortando el número de festejos, pero, sí. eh, pero pero no está ocurriendo ese fenómeno de vacío de plazas que con respecto no. a... No está ocurriendo en, en, en ningún otro
2: sitio es
1: que
4: excepto el, en Bilbao.
1: Es que el es caso curioso. de Bilbao
2: es especial porque es una tormenta perfecta. Es, hay muchos factores que hacen que la plaza... Es que es muy grande también de llenar esa plaza.
1: Y añade eso que eh, la columna vertebral de la feria iba a ser Roca, Rey Roca Rey. y Pablo Aguado. Málaga, por ejemplo, llenando to- casi todos los días. ¿eh? Sí, y no estuvieron ninguno de los dos. Pablo Aguado hemos dicho, ¿no? Pues vamos a escuchar un brindis que le hace Nacho y Bernal. Este brindis sinfónico va para Pablo Aguado y consta de tres tercios: Biografía, Tauromaquia y Cierre. Biografía:
3: Sevillano de 27 años, hijo de ganadero. Novillos desde hace siete. Debutó con caballos en Olivenza C cuatro. Tomó la
0: alternativa C 2 en la maestranza, con pose de padrino y talavante de testigo. Casi nada. Hace cuatro meses lío gordísimo en la Feria de Abril. Hace tres meses, casi, casi, lío gordísimo en la Feria de San Isidro. Hace nada, orejas, orejas y orejas y magisterio. En León, Nimes, Palencia, Ronda. En fin, es la gran esperanza blanca, el niño.
5: Tauromaquia.
3: Vaya pelazo de Verónica, tío
5: que le ha metido al Garci Grande, a su vera morante pareciera Espíritu González, Uy.
1: Cierre. ¿Cómo se puede llegar tan rápido ahí arriba, Pablo de mi alma, toreando tan despacio? Brindis aguado, pero sin aguar. Ole tú. Hablo aguado, ¿cómo se puede llegar tan lejos tan despacio? Esta es sí, una buena reflexión. ¿Qué buenísimo.
5: Tal? Buenas
1: tardes. Pues... No sé. Eh... Agradezco el elogio. Que vaya temporada, ¿no?
6: Sí, hombre. Eh... Bonita. La verdad que. Bueno, bonita no. Más que bonita, soñada. Un privilegio poder verme en esos carteles, esas feria y compartiendo carteles con los que he admirado toda mi vida.
1: Eh, fíjate que, que después del triunfo rotundo de, de Sevilla y de la confirmación en Madrid eh, la espada se ponía casi en medio y daba la impresión de que la temporada estaba un poco expuesta hasta que aparece Huelva y, y de ahí en adelante con el precance de Gijón pero ya entonces en, en plenitud se han empezado a amontonar los triunfos y las orejas ¿no?
6: Sí, pues, quizá la diferencia principal de, ...de estos días con los días anteriores... ...podría ser lo que has comentado de la espada... ...que parece ser que voy encontrando poco a poco... ...el sitio de algo que siempre me ha costado... ...y bueno pues eso hace que... que las faenas se vean después reflejadas... ...en triunfo numérico... ...que es al fin y al cabo lo que... ...lo que le llega al resto del... ...planeta torino.
1: Ya sabemos lo que has hecho sentir en, en, en Ronda... ...ahí está el, el éxito de Semana a Mano con Morante... Pero, ¿Pero qué has sentido tú en Ronda?
6: Pues, hombre, eh, mira, antes de este invierno, un maestro de maestros del toreo, pero que cambió el toreo, pues me preguntó de cuál era mi sueño y le dije Ronda. Hmm. Eh, ¿Quién me iba a decir a mí que eso se sí me iba a cumplir en este año y que puede haber disfrutado de, de hacer el pasillo en esa plaza y después triunfar en ella? ¿no? Por supuesto, gracias al maestro... Morante que tuvo ese gran gesto y ese detalle de figurón del
1: Torre. Fíjate que le llamas maestro Morante, no podemos estar más de acuerdo, pero fuiste implacable en la competencia, ¿no?
6: Sí, pero bueno, sí, siempre ha sido maestro, siempre ha sido torero a torero y lo seguirá siendo.
1: Mm. No, somos muy partidarios, ¿eh? Aquí no, 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 no tenemos por qué elegir, elegimos a Aguado, elegimos Morante de la Puebla y encima vais a concibir en, en Valladolid, eh, ¿te motiva especialmente torear con Morante de la Puebla?
6: sí hombre, lógicamente sí, una motivación evidentemente sana, ¿no? porque bueno te estás viendo, compartiendo mano a mano con, con uno de los de los toreros que siempre has mirado de niño y eso pues cuando miras al lado y lo ves pues te hace reflexionar sobre lo que te ha cambiado la vida en, en tan poco tiempo y eso motiva para torear
1: y, ¿Y te ha da dado tiempo a asimilarlo, ese, esa transformación de la que hablas?
6: Sí, porque lo he afrontado con tranquilidad, con naturalidad y sobre todo con los pies en la tierra, sabiendo que, bueno, que ahora mismo estamos aquí, pero que si uno no mantiene esa humildad, pues pronto se evapora todo todo esto.
1: Lo, lo que pasa, Pablo, es que eh, sí que has, has, has adquirido una, yo creo, elocuente regularidad, ¿no? Siendo un torero de arte de estos que, que tantas veces están muy condicionados a cuánto les ayuda a los toros, ¿no? Precisamente por, por esa plenitud del toreo que requiere el toreo caro, ¿no?
6: Sí, hombre, la regularidad es algo que de la quizás es a lo que más me obsesiona, eh, más por Por los tiempos que corren, que lo exigen, que porque a mí me guste. Pero. Estaba bien aclararlo porque el mito se estaba ya cayendo.
5: Pero, hombre, es
6: que los tiempos de hoy en día, pues, hay poca paciencia
5: y exige regularidad.
6: Y más en mi caso de, hombre, de ser un un torero joven, ¿no? Eh, Se exige regularidad y la busco.
1: Tampoco parece que te hayan detenido los contratiempos, las jornadas. Tuviste una en Madrid, otra en, en Gijón. Y te has repuesto de ellas con, con una entereza que impresiona, ¿eh?
6: Bueno, gracias a Dios han sido percances menores. Eh, pero bueno, he intentado, sí. He intentado que no me afecten. Tampoco han sido conorones graves comparados con los que, por desgracia, han sufrido mis compañeros. Por lo tanto, eh, hay que superarlo. Eh,
2: oh, buena... Hola, Pablo. ¿Qué tal? Eh, soy Juan Diego. Enhorabuena por el triunfo de Ronda, porque fue una tarde preciosa, la verdad. Muchas gracias. ¿Cómo fue lo del Sobrero de Regalo? ¿Cómo surge? ¿Cómo, cómo, cómo ocurrió todo? Porque en la plaza escuchamos la megafonía que decidía torear el, el Sobrero, pero, y, y luego al rato nos enteramos que lo regalaba Morante. ¿Cómo surgió eso, ¿Cómo te lo dijo Morante?
6: Sí, mira, me gusta una pregunta porque quiero ratificar el, el gesto que tuvo el maestro, porque le brindé, Yo le brindé el último toro mío y la devolución de, de, de la montera, pues me dijo que si quería el sobrevo que me lo regalaba. Qué bueno. Entonces, pues bueno, lógicamente pues acepté y además la tarde requería un, un cambio, ¿no? Porque, bueno, había salido la corrida un poco floja y no respondió a las expectativas y, y fue el momento idóneo y la ocasión idónea para remontar aquello.
2: La verdad que, que sí que cuando mataste al sexto se había quedado un poco la tarde a medias no que la, la corrida a pesar de que era extraordinaria de hechura y que algunos toros lo hicieron muy bien desde el principio pero se vinieron todos abajo
6: Sí, salió muy justo de fuerza ah. y eso hice porque bueno, fuera más lucida en, en los primeros tercios que en los finales entonces sí. claro, todo quedaba un poco siempre quedaba la miel en los labios no en cada toro eso es. y, entonces ese último toro pues, estuvo más más motor, más movilidad y pues me dejó mejor peor, pero bandearlo por allí. <risa>
1: bueno, eh... es un exceso
5: de modestia bandearlo, ¿eh? Sí.
2: ¿eh? Al final habéis decidido no ir a, a San Miguel. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y, y, y ya en relación a esta pregunta, que tenéis pensado para el año que viene? vaya a mantener el nivel de...? No sé si los... Supongo que a lo mejor ha sido pronto para hablarlo con, con los apoderados pero mantener esta mantener esa presencia constante en la feria o reservarte para alguna que, que tenéis planificado.
6: Bueno, para el año que viene hemos planificado nada, vamos a salir primero de esta y, y después veremos el año que viene, no lo tenemos planificado. Y respecto a San Miguel, pues bueno, la empresa eh, evidentemente tuvo bien pues pues ofrecernos la la, la posibilidad de, de la sustitución de Andrés, pero pero bueno, no, al final no no llegamos a un acuerdo o sea, sanamente, o sea, nada de conflicto ni ninguna no. historia rara, que quede claro, pero bueno, hemos decidido ya reservarnos de cara a la feria del año que viene, sobre todo porque, bueno, ha sido un año de, de muchos compromisos, todo muy rápido y, y, bueno, las prisas en el toleo no sirven para nada.
4: ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, soy Juan de Colmenero. Enhorabuena, de verdad, el, el no, no solamente por lo de ronda, sino por por todo por todo por todo este mes por todo este verano a pesar del percance de, de Gijón había mucha gente yo estaba en, en Málaga, porque hay gente que ha hecho el, el Tour Aguado, ha sí, empezado sí, a hacer, sí, sí. Ha ya, empezado ya, a hacer realmente, creo, sí. yo, yo no sé hasta que, hasta, hasta qué punto esa, eso bueno, lo sabes de sobra, pero la responsabilidad que hay porque me encontraba gente que efectivamente venía de Gijón y de haber presenciado tu, tu, tu percance y decir que era una pena, bueno, pues ya que tenían que la entrada sacada para en, en la Malagueta sí, pues tendrían que verlo, porque allí estábamos todos sí. para ver a Pablo Aguado Los ¿eh? del Tour Aguado han hecho, han ido más tarde que el propio Pablo Aguado sí, es... sí, sí, sí <risa> no, a, a todo lo que tenía contratado a Guado, eh, los del Tour Aguado han ido. Eh. Yo he intentado ir a, a, a todo lo que he podido, incluido <risa> incluido incluido Linares, porque no solamente han sido, como, como recordaba antes, el, eh, eh, el Brindis y Bernón, no solamente han sido Nimes y León y, y Valencia, lo último. Y Huelva. Y, y de Huelva, y Huelva y, Huelva, de Huelva. y se nos olvidaba Huelva, efectivamente. Y, y bueno, y lo que queda por delante, ¿no? Porque aún, aún, aún queda y, y la recuperación rápida afortunadamente de esos de esos percances. Pero, ¿eres consciente de eso? De que de que empieza de que empieza a surgir algo eh, algo muy, 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 muy importante y que es necesario, bueno, pues mimarlo de una manera que, por favor, no se estropee, ¿no?
6: Sí, hombre, lógicamente, pues, uno tiene oído y escucha y sabes que, bueno, que te siguen y, y bueno, uno está en el mundo, ¿no? Y esas cosas, aunque tú no quieras mucho oírla, pero te llegan. Y, hombre, es una responsabilidad, pero pero, bueno, como... Como uno lleva tanto tiempo buscando esto, pues al final lo que lo tomas es con positividad, con alegría y con motivación de, de, de devolverles ese cariño. Pero no cabe duda que por otro lado, pues, hombre, es una responsabilidad porque sabes que hay mucha gente que se hace kilómetros y que quiere verte en plenitud y todos los días no se dan las circunstancias, por lo que, por lo que pesa un poco, pero bueno, después lo intento, gracias a Dios, medio lo canalizo bien. Hmm.
4: Importantísimo también para la gente para la gente joven, que, que también sí. que también era algo era algo necesario, ¿no? Un, un fenómeno que ocurrió en determinado momento, que pudo ocurrir con, con Andrés Rocarré, y está, está empezando a ocurrir ahora con, no, y con, que además, con Pablo Aguado. Eh,
1: y que además había la sensación de que, a ver si iba a haber el milagro de un día, ¿no? Sí. Y los milagros se han repetido hasta el punto de dejar de serlo, ¿no?
6: Sí, hombre, yo también esa responsabilidad después de Sevilla la tenía, de... Vamos, la semana que fui a Madrid yo sentía que, hombre, que iba todo el mundo un poco a ver si lo de Sevilla había sido casualidad o no. Y eso pesa mucho en la mente de un torero. Y después de Madrid, pues lo querían ver todos los días y, y un poco como a examen todos los días, ¿no? Pero, pero bueno, si eres capaz de, de apartar un poco eso en la mente, pues tiene uno mucho ganado. Yo, gracias a Dios, pues como lo afronté como he comentado antes, pues lo aparté un poquillo al lado. Y Intentaba olvidarme de todas esas cosas de escena, porque como le echen mucha cuenta, pues te comen. Eh, Oye,
2: eh, Pablo, después de este verano con con tareas tan importantes como los de Huelva, Ronda, en Linares también, a hombros, y sobre todo que por el concepto con, con el que lo estás haciendo, ese corte de torero tan bueno y la naturalidad y torero tan despacio. ¿Ha habido algún ofrecimiento para, para apoderarte o, o no? O no, 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 no lo ha habido. No, no que va, circulan que por va, ahí va. ciertos rumores y bueno, verá por confirmarlo si, si son verdad o Sí, no.
6: Me, vamos, no sé, me imagino que circularán y, y se inventarán veinte mil más, y después, <risa> pero bueno, esto sabéis vosotros mejor que yo que, que es así, pero de momento no no ha habido nada. Estoy contento
1: ahora mismo como estoy. Y, y nada, y no es momento nada, de, de pensar en historias de eso. Bueno Pablo, pues eh, muchas gracias. Te iba a preguntar, ¿tienes alguna película favorita de toros? Hombre, Currito de la Cruz. <risa> Estaba seguro, eh. Bueno, ahí está el maestro Martín Vázquez, ¿no? Hombre, claro. Pues bueno, te lo pregunto porque ahora vamos a hablar de, de la historia de los toros vinculadas a, vinculada al cine y compartimos tu pasión hacia el Currito de la Cruz porque creo que además películas de toros buenas hay ¿Esa? poquísimas sí, no pocas y Pablo que muchas gracias por estar con nosotros y, y somos miembros del Pablo Agado Tour que lo sepas <risa> <risa> muchas,
6: algún disgusto <dibujo> llevaréis <risa> hombre lo normal
2: anda claro,
1: que... <risa> no te... nosotros Oye. sí que tenemos paciencia <risa> la regularidad <risa> de Orteras Pablo claro por favor <risa> un fuerte abrazo, Pablo, gracias gracias, gracias a vosotros
5: gracias.
1: de cine hablábamos porque Juan de Colmenero en su Puerta hacia la Historia nos va a hacer reflexionar sobre uno de los grandes vacíos de la tauromaquia ¿por qué los toros han tenido tan mala suerte en el cine? eso sí que es mala
5: suerte
4: Nos adentramos en realidad en uno de los agujeros negros de la fiesta brava. El cine y los toros, lamentablemente, no se han llevado bien. Ya lo dijo el director Agustín Díaz Llanes. Es imposible mostrar en una película la tensión, el misterio, la magia de una corrida de toros, a no ser que ruedes una de verdad. El director sabía de lo que hablaba. Su padre fue Michelin, insigne banderillero de Antoñete. Por eso... En Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto incluyó imágenes televisivas de Curro Vázquez en la puerta del patio de cuadrillas de las Ventas. El día que mató, el día que se encerró con seis toros. Ni el mejor actor hubiera sido capaz de reflejar la expresión de su rostro. Pero la historia, la taurohistoria de los toros en el cine, es la que es. Antes de que Manolete saltara al ruedo, en la que ha sido la última más taquillera, el primero en asomarse a las pantallas con el traje de luces fue nada más y nada menos que el galán más importante de los años 20, Rodolfo Valentino. Encarnó a Juan Gallardo, el torero protagonista de sangre y arena, adaptación de la novela de Blasco Ibáñez, varias veces reinterpretada. Una historia que ha conocido varias versiones. Rita Hayworth volvía loca de amor al torero Tyrone Power, ...en la versión del 41... ...permítame que me presente yo... ...soy Manolo de Palma... ...pronto tendré el honor de torear aquí en la Plaza de Sevilla...
0: ...magnífico... Iré, se lo prometo... ...Juan figurará en el mismo cartel, ¿no? ...o Sharon
4: Stone... ...tres años antes de coger el picahielos de Instinto Básico... ...subía la temperatura de la
0: Plaza de Toros... ...quiero torear porque soy el mejor... ...¿cómo te llamas? ...Juan... ...Juan Gallardo...
4: O la iconografía del mundo del toro, que fue elegida por Almodóvar en Matador, apostando por sugerentes implicaciones entre el sexo, la muerte y la tauromaquia.
0: Te quiero más que a mí misma muerta. ¿Te gustaría verme muerta?
5: ¡Ah!
4: Años después consiguió que la cantante Rosario recibiera a Portagayola un ejemplar bien bravo. La torera, en Hable Con Ella. Y a Chero Mañas, que se puso de frente y por derecho, en la piel de Belmonte, el pasmo de Triana. Cine y toros. Pero volviendo al principio, ninguna cinta digna de vuelta al ruedo. Si acaso se salva, una que es poco conocida y que hay que rescatar. Torero, del director español exiliado en México, Carlos Velo. Rodada en 1956. La película hace un seguimiento del matador de toros Luis Procuna. Velo convivió con él durante tres años. Una cinta legendaria que se enriquece con la aparición de mitos como Arruza, el ciclón o el mismísimo Manolete.
1: Pues sí, compartimos esta visión pesimista de de Juan de porque ya no es que haya, haya habido pocas películas de toros dignas de considerarse películas sino que creo que muchas de ellas forman parte de lo peor de la historia del cine más allá de los toros ¿eh? porque sí. tenemos ejemplos monstruosos eh, se me ocurre Manolete la que protagonizó Adrian Brody con Perino Cruz, que es una de las peores películas de la historia del cine y respecto a los toros es completamente inverosímil por todo lo grotesco que resulta hay una escena este cuando se pone la zapatilla
2: clavadas con clavo a un, un trozo de madera en un tentadero era como para probarlo sí. es este, este, este... todo absurdo todo no es Ni siquiera los ¿Qué, actores eh, qué, ¿qué es, referencia tiene esto ti?
4: demasiado <risa> el, el toro ruge en la película <laughs> sí. la de Belmonte el pasmo de triana tampoco tampoco <risa> tampoco, consigue, t- tampoco consigue llegar y es curioso porque con la cantidad de ingredientes con la cantidad de colorido de con la cantidad de, 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 de batices que puede que puede tener la tauromaquia el mundo de los toros no solamente la corrida en sí se podría hacer una una gran película, ¿no? Se podría hacer una gran película sí. con un con un gran director, pero en cambio no ha sucedido a lo largo de la historia. ¿eh? Varias versiones, excepto esta que hemos comentado, de la de 1956, de, de, de Torero, de Carlos Velo, pero nunca ha habido un director que se lanzara para decir voy a hacer una gran película, porque es que además yo creo que le pondrían todas las facilidades. Pero mundo. yo
1: creo que eso quiere decir que los toros no se pueden representar, eh, desde luego en el plano de la ficción, ¿no? que es el único ámbito, igual con el boxeo, aunque en el boxeo ha obtenido actores... No, de películas de boxeo hay extraordinarias. Y películas de boxeo ha habido buenas. buenas. Pero, pero fijaos que es imposible hacer una película de toros sin que el protagonista sea un torero. Un torero. Porque quien se pone un vestido de luces si y no es torero, va disfrazado. Disfrazado, totalmente. Y, y por eso las mejores referencias son las que habéis mencionado de Procuna en la película de Carlos Velo. Lo es... Eh, una película que a mí me gusta ¿eh? de Forqué que es yo he visto La Muerte en la que salen reflexiones de Alvarado Domecq de, de Antonio Bienvenido, que era un buen actor incluso de Andrés Vázquez que por cierto protagonizó un documental una película documental hace poco no sí que viene a emparentarse con una especie de samurái se llama Sobrenatural ¿no? lo has visto sí la he visto es una película de Andrés Vázquez en ya en, en su vejez de Juan Figueroa y, y me parece un acercamiento muy interesante para que sean interesantes, tienen que ser casi eh, extrataurinos, ¿no? Sí. Perseverando en los personajes. Le hablabas tú en, ahora cuando estábamos en off con de, el caso de Blancanieves. Y creo que hay que hacer justicia a Juncal por el mérito que tiene Paco sí. Raval de parecer de verdad. Un torero no siendo, Tremendo, ¿no? tremendo. O Pero sea, ya Juan Juncal Carmiñan, eh, Forma
2: parte de Juncal es otro torero más dentro de la historia del Toreo. toreo. Es como el, el Quijote, que hay, mucha, hay gente todavía que pensará que el Quijote existió de verdad. Es este personaje, de verdad. Sí que ese personaje entre la ficción y la, y la sí. realidad, y Juncal, forma, forma parte <risa> dijo de...
4: Ignacio Sánchez Mejía en su conferencia en, en, en Nueva sí, York, cuando dio la conferencia que dijo el que más cornadas, el mejor torero de España, es Don Quijote, y su subalterno, eh, Sancho Panza. ¿no? Y entonces eso, cuando, cuando lo mencionó, dijo que era el que más cornadas tenía y que era el mejor torero. Pero sí, es, 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 es de verdad lamentable que, que, que no haya ocurrido esto, porque además yo creo que serviría
2: mucho para para la fiesta brava el tener una, una buena película de cine ¿no? Sí, Díaz les contaba o suele, suele contar a veces que cuando Curro Vázquez aparece Nadie Hablará de Nosotras, son imágenes antes, de antes de torear como habías, o sea, se habías comentado ¿no? y, y de, decía que cuando fue a un festival de cine no sé dónde, no sé si era en Cannes o no sé dónde, en Toronto creo, le preguntaban ¿Que que, quién, quién, era ese, era ese actor. quién era ese actor que bien lo, lo hacía, lo hacía. Claro. No, ese no es actor No es actor, es la verdad Seis toros los chiqueros era, impos- era
4: imposible reflejar en el rostro Si es que sí. el, el, el propio director lo decía El propio de Jan lo decía, era ponen, imposible
2: ¿Cómo te pones la piel de un hombre que va a torear seis toros en, la, en las ventas? Uh-huh. ¿Qué, se, qué, cara, ¿Qué cara se pone? No se puede poner ninguna cara
1: Bueno, pues Tenemos pendiente de hablar de La temporada y de agosto Que nos quedan cosas que decir
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: ¿Con qué os quedáis? Eh... ...de estas semanas que hemos estado fuera de los micrófonos... ...y que nos ha dado tiempo a... ...más o menos recorrer el Aguado Tour... ...detrás de Morante... Yo creo que la temporada de Morante en agosto... Y Manzanares. ...ha sido extraordinaria, que, que Manzanares... O sea, que es... Morante
2: se ha dejado un toro vivo, que eso hay que tenerlo en cuenta también.
1: Bueno, se ha dejado un positivo. toro vivo en presencia de Juan Colmenor, que no lo ha superado, Juante. No, no lo ha superar, y, y,
5: y, y
1: no quería ni siquiera preguntárselo al, ma, al maestro Aguado,
4: eh, porque, porque lo ha, lo ha considerado su ídolo, y, 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 y qué decir, ¿no? Y yo, y yo, por supuesto, me pongo de rodillas también del, delante del maestro Morante de la Puebla, pero yo aquello que presencié y que vi no me gustó nada, no me gustó nada. Nada porque me parecía incluso falta de respeto. Es decir, tú puedes eh, que no te guste eh, un toro, puedes que eh, efectivamente no hay por dónde sacarle un pase, puedes aliviar todo lo que tú quieras una faena, pero ni siquiera hacer el amago de coger el descabello y delante de una plaza abarrotada en Linares con, con, con entradas la más barata, 40 euro, eh, euros.
1: Eh, Ahí duele. ¿eh? No, poder, no, no, bueno,
4: no poder, no poder ni siquiera hacer, hacer el amago de coger el descabello mientras la, la plaza pitaba y tú totalmente sin, sin moverte, sin hacer nada, tus subalternos intentando hacer lo que era imposible, un toro amorcillado en el que se le había metido un bajonazo y que era imposible matarlo, y esperar tranquilamente, sin mirar los al palco, avisos. sin mirar los tres avisos para que el toro se fuera vivo.
1: Nos gusta eso eh, en realidad, ¿no? A mí, Mateo, hombre... Para la leyenda, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eso luego... Así ah, sí, eso
4: es sí estupendo.
5: Alimenta el mito. Es un matador de un toro sí, vivo sí, en Linares es, porque, es, porque es no. le dio la gana. Hombre, que así
2: dicho, pues, suena un poco feo, pero que alimenta sí. la leyenda. Y hay toreros que, es, que viven de su leyenda. Mm. Y Morante, pues, eh, si hay algún toro que se puede permitir ese tipo de acciones <ríe> con poca
1: vergüenza... Habiendo cuajado faenas este verano, yo es voy, a, voy a destacar la de Gijón. En Gijón que estuvo muy bien. enorme y voy a destacar a la de ronda estuvo en, en
2: ronda eh, de las tardes que yo me he disfrutado en la plaza eh, <coughs> viendo torear aguado con el capote que estuvo cumbre y morante con su segundo toro con la muleta eh, la forma de torear en redondo pasándoselo muy cerca y con, la, con qué suavidad con qué con qué forma qué forma de estar delante de la cara porque no es solo el muletazo que ve extraordinario el trazo que tiene sino esa forma de salir de los pases de pecho, el molinete para colocar al toro. Sí, ningún, siempre lo hace sí. Ningún muletazo de más, ningún muletazo de menos. Y luego se fue detrás de la espada. Y oreja. La gente estaba un poco... Había muchos partidarios de Aguado. Y Morante los pus... Y Morante... Dilo, dilo. Venció, había muchos partidarios de Aguado en ronda. Y Morante convenció a esa gente que estaba ahí un poco a la expectativa con, con él. Y lo más, lo más triste, sobre todo después del, del brindis a Bascal parece sí. ser que eso animó a la, a la gente y, y vivieron la faena con intensidad, pero fue justo después del brindis porque el recibo eh, paró el toro muy bien también, toreando a la Verónica muy bien, como toreamorante a la Verónica y no hubo ni un ole fue brindarle el toro a Bascar y la gente ya entró.
1: Tengo que ya noto... bueno, No creo que eso
4: fuera por eso. En cualquier caso, Aguadó le, le, le comió una tostada. Con perdón, sí. le comió una tostada por la en la de ronda. Yo creo que. Hombre, bueno, tanto manera... como comer la tostada estuvo a- bien. Acaba Aguado, de decir y estuvo...
1: Maduño lo contrario, curiosamente. Bueno, pero no, está pero bien pues, que discrepemos. Yo, yo discrepo. Pero qué bueno es discrepar, <risa> ¿no? Pero qué es bueno discrepar teniendo que dudar entre uno u otro. Es que yo creo sí, que, sí, que una de las oportunidades de esta temporada, creo que hay que destacar la temporada de Urdiales, creo que hay que destacar la, la temporada de Juan Ortega. Precisamente por ese corte de torero de arte sí. unido al valor. En Madrid estuvo enorme con la mano izquierda sí. y la espada es lo que menos, menos le funciona. Creo que esta temporada, la de estar siendo tan brillante como y la de cual...
2: Málaga, ¿eh? cuidado como estuvo Juan en Málaga, es. que hay por ahí un quite por Chicolina extraordinario.
1: No, que por qué está
4: viendo tantos. ¿Por qué está viendo tri... el siendo... triunfo de toreros?
2: Están invirtiendo los toros.
4: ¿Por, ¿Por, qué, hay toros? Sí. ¿Por qué hay toros? Sí. ¿Sí? Porque pasó en San Isidro. <risa> Y porque está
1: volviendo a pasar. Y
2: en Bilbao han vestido mucho toro muchos toros también. Y he y dicho está en volviendo la introducción, a pasar. Juan,
1: de que hay un encaste... Santa Coloma. Que ha resurgido en muchas expresiones. ¿eh? Con el toro grande, con el mediano, con el pequeño, con un encaste, con un, digo, con un hierro, con el otro, con una divisa... Y el Fíjate otro día Vitorino
4: que... lidió dos toros, salieron dos, en Logroño...
1: Y en San Sanlúcar
4: y en San Sanlúcar también en Sanlúcar bueno fue con el indulto que, 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 ese el toro fue Lula, muy bravo el toro del indulto pero hubo uno que ya que ya el propio el propio Vitorino dijo bueno eh, es un toro de una incluso de dos vueltas al ruedo no hace falta que, que no hace falta que me indulten tantos no pero cómo están en, eh, cómo, está, co- cómo, cómo están entrando todos ¿Cómo, de qué manera incluso no pierden no pierden las manos de, de vez en cuando invirtiendo de una manera brutal ese encaste y, y los toros sí, sí. En, en, yo creo que en todos en todos los sitios no, lo, Buen mes
1: de agosto de ¿Qué Iba a decir, eh, el Juli sigue siendo un torero en continua plenitud. Hablamos de la Feria
2: de Bilbao y que han invertido todos los toros y que Ureña ha cortado cuatro orejas desde hace mucho tiempo, pero el torero que de después de Ureña para mí ha estado mejor es eh, el Juli. Sí. Ha estado... Eh, es que es increíble la forma de entender que, que los la toros claridad, y, y, sí. y, y, y no solo entenderlos porque entenderlos es difícil, pero es más difícil eh, ir haciéndolos, ¿no? Cam- Reducirlos, eh, redondearlos, cambiarlos y al final hacer lo que quieres.
1: Eh, el momento de Julio es, buenísimo, es sí, buenísimo. Sensaciones tengo yo que pensáis un poco contrastadas con Enrique Ponce: el mérito de reaparecer de esa lesión, el triunfo que supuso esa tarde en el puerto con el indulto del toro de Juan Pedro, ahí a toro. Pero hemos visto a un Ponce un poco denso y un poco titubeante, ¿no? Menos seguro de lo que él estaba. Es verdad que se va a colocar en la temporada con carteles postineros, que va a San Miguel, a la Feria de Sevilla. Yendo a Roca. A Roca Rey, pero que vemos a un Ponce con dudas, ¿no? Yo lo veo hasta distinto. Yo incluso he apreciado
4: momentos de que, to- que toreaba distinto. <risa> los, Yo creo eso... que en
2: Bilbao fue una tarde regular para él porque veía que lo que suele hacer no terminaba de funcionar. buscaba otras cosas. En los toros, además, muy, muy, eh, García han hecho una cordilla extraordinaria, exigente, muy exigente para, para, el torero. Y vamos, sí, sí. Y, y claro, además, eh, siempre hemos visto que Ponce suele arreglar las faenas, pero es que en Bilbao se le fue la mano. Y, y yo creo que era tratando de encontrar esa fórmula de conectar con el público, de, de reencontrarse. Y, hombre, pues que salir de, después de un dique seco, del dique seco tanto tiempo, eh, ir al puerto, reencontrarte con la mejor versión, con un toro extraordinario, poder indultarlo y el lío que formó allí, y llegar a Bilbao con dos toros tan exigentes, hombre, pues no debe ser fácil, ni mucho menos. De pues, A Ponce, vamos, pues yo estoy seguro que, que no, no, no se puede dudar de Ponce, sino que. Que es verdad que en Bilbao no fue su mejor tarde.
4: Y mencionabas, y no hay que olvidarlo, la regularidad de Manzanares. Sí. Manzanares, está siendo que hablabas antes del Juli, yo incluso lo pondría un poco <coughs> por encima, porque la regularidad que está teniendo Manzanares y con todo tipo de encastes, a mí me está pareciendo sorprendente.
1: Esa, sí. es... esa espada que es, ¿no?
2: Joder, en Pontevedra pegó un espadazo que yo posiblemente sea el que mejor haya visto.
1: Y si tienes que dudar cuál fue el siguiente, también era de Manzanares, Y sí, eh. Yo creo que, que esa espada... Nos quedan muchas cosas por ver. La temporada está lejos de terminarse. Eh, tenemos las ferias clásicas de septiembre. Mm-hmm. Valladolid, Salamanca, Muchos toros ahora, Logroño, Guadalajara. Tenemos feria de otoño. Feria de otoño. otoño muchísimo. Y luego octubre también, que termina. Octubre, la última sí. ya, en
4: Zaragoza. Sí, y, ¿y, en y, Jaén? y
1: en Jaén. En Jaén, sí. el día 19. Pablo Aguado, que, Pablo Aguado es sí, la última que, tiene, que es la última que tiene contratada. O sea que, en España. siendo, como decía antes, España. Juan Diego... Rocarrey, el protagonista de la temporada, esta temporada ha conseguido sobreponerse a a su columna vertebral, que era Rocarrey, que era el esperado, que era el mesías, y que no estando por las razones que conocemos, en realidad ha sido bien sustituido, y me alegra mucho de verdad que el toro de arte... A mí también. Sea es la el, gran noticia del año. ¿eh? El centro de gravedad de la tauromaquia. Sí. Con tantas opciones, ¿eh? Sí, sí. Lo bueno de, de esta temporada Hemos es que. Ha pasado
2: unos cuantos años por el desierto, ¿eh? Sí. Muchos cambios por la espalda y. y...
1: <risa> mucho Rimón.
2: Sí, mucho Rimón, morante solo ahí el, 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 tirando el carro. Y ha aparecido a Pablo Aguado y ha aparecido Juan Ortega. Sí. Y yo creo que estamos en un momento muy bueno porque eh, se pues echa de menos a Talavante se echa de menos a Roca Rey, evidentemente, pero. Tenemos otro toreros para olvidarnos un poco de que hay algunos muy bueno en su casa.
1: Creo que de eso tiene mucho que ver el, la despedida, el epílogo de Elena Salamanca.
0: Sí, hoy hablo de triunfos numéricos y espirituales. Dos horas justas había durado aquel evento que se anuncia como la goyesca de ronda. Eran las ocho en punto y se había hecho corto por la incompetencia y desidia de la corrida de Juan Pedro Domecq. Una pena. Pero mientras nos despedíamos de los compañeros de tendido Pablo Aguado caminaba solemne hacia el palco y algo le comunicaba al presidente. Iba a regalar el sobrero. O eso pensábamos los que estábamos allí. Salió el sobrero de García Grande que había traído Morante por si hacía falta y Aguado desplegó su capote suave y lento. Tan lento como había cuajado al sexto, tan suave como nunca. Las Verónicas acariciaban la embestida y también el albero maestrante, donde descansan, por cierto, parte de las cenizas de Antonio Ordóñez, y una media con la que se nace, porque eso, eso es imposible entrenarlo. Y después, derechazos y naturales de triunfo, siempre como orante muy atento en el burladero junto a la cuadrilla de Pablo. Algo le dijo incluso cuando fue a por la espada. Este había que matarlo. Cuando terminó la obra y Aguado cruzaba la puerta grande en Molandas, se empezó a extender el rumor el maestro era quien había regalado el sobrero al digno sucesor. Lo merecía Pablo, la goyesca y el público, dijo Morante con una sencillez pasmosa tras un acto original, sorprendente y de grandeza. Lo hacía tras haber cuajado él al tercero de la tarde con profundidad, con entrega y con extrema belleza. Pero a pesar de ello, el torero de la Puebla quiso que los titulares y la foto fueran para la sensación de la temporada, para un aguado que salía sonriente en hombros, vestido de goyesco en una de las tardes de mayor identidad y a la que llegó para sustituir a Rocarrey casi nada. Y como tituló mi admirado Álvaro Acevedo, morante, bendice a Pablo Aguado. Y así fue, dos orejas para el joven matador y triunfo absoluto para el veterano maestro.
1: pues eso, dijimos que volvíamos y hemos vuelto, y de aquí no nos echa, ¿no? como es ni, ni con ni agua, el, ni con agua, no, ni con <ríe> ni el Pacman man ni el Pacman ni y nadie <ríe> ni lo que sea, eh, Juan Diego Madueño, muchas gracias eh, por vosotros, compartir tu experiencia veraniegas <ríe> sí. de Pontevedra a Ronda ¿cuántos kilómetros Ronda? hemos hecho, eh? sí, unos cuantos, eh Re, muchas gracias, nos vemos Gracias Rubén. la semana que viene, aquí seguimos, aquí estamos con la fiesta que esto no se acaba.